0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是十月三号，国庆假期。那么明天呢又是中秋节，所以呢双节同庆。我们呢这个假期当中呢也偷个懒啊，除了周六周日，那么其他的时间段呢我们会推送之前做好的一些原创的视频和原创的文章，在我们的微信订阅号《百车全说》上。那么同时，我们周三周六就是假期的周三周六啊，我们仍然还是会更新《百车全说》的节目。呃，虽然有点辛苦，但是呢，比起之前我在 4S 店上班，我觉得已经算是轻松很多了。因为，我之前在 4S 店上班的时候呢，每逢节假日那是必须得去上班啊。所以说，呃，现在还能在家里面这个度过一个七八天完整的一个国庆假期，说实话，我一开始刚创业的时候啊，我是有点不习惯。就是一到这个十一或者是五一，应该是最忙的时候，我的手机应该是想的最多的时候。但是呢，就一退下来之后啊，就一四年一离职之后，手机几乎就不怎么想了。一到国庆，一到五一，那么我们公司整体放假，我也确实没有太多的事情。有的时候就人那种失落的感觉，有的时候又突然来到来到这样的一个状态下，就很很不舒服啊。那么今天这个。话题呢，我估计很多人也想到了啊。我要说，就关于这个车评啊，或者说是汽车的从业人员，他其实是一个高风险的行业。那么，这个是从哪件事情说起呢？那很多人应该也很清楚， 9月29号的晚上7点，微博私信，包括我的手机私信里面啊，很多人都发信息给我说，呃，这个严闯，严闯兄弟他驾车出了一点事。一开始呢，我以为是一个谣传。因为像这个圈子里面，你说试驾出一些事故的，呃，不能说是天天有，但是每个月多多少少会出现一些这种情况，啊，之前法拉利的嘉年华也也撞了车了，然后在之前我就不举例什么品牌了啊，在南京的这个就是丽水的万池汽车园，上海的 F1 的赛车场，然后天马山。啊，很多的人都开车撞过，包括很多你们认为说特别牛逼、开车特别好的一些车评人，其实都撞过车，而且甚至有的车撞得也挺严重的。但是呢，其实这些事情都没有被传出来，或者说只是小范围的，可能是在一些呃朋友圈啊，或者是一些这种微信群里面，就是我们这些圈子的微信群里面，大家一看，哦，谁谁谁开车，谁谁谁在什么地方撞了，也就也就算了。但因为这一次严闯这个事情是相对真的是。不巧啊，首先一个呢，前一段时间名气确实是炒得比较大，一个就是两千万签约嘛，紧跟着又是一个把员工不是贴在墙上嘛，就这两件事情，紧跟着第三件事情就是严闯这个出了一个车祸，那么所以热度就非常高，那么大家就传的时候呢，我看了底下的评论也是都酸溜溜的，有些可能都是网络的，这些网所谓的网络报名啊，这些网络报名哇，就是各种那种风凉话，那。作为像我们来讲的话，我首先肯定是很遗憾，因为毕竟你你说严闯，我也没有跟他说很深入的交流过。但是这个人其实从面上上来看，就是我说实话啊，也、就是多多少少会看一点点面相，算是一个接受过很好的家庭教育，而且一看就是属于家境也不错。然后呢，职业生涯各方面应该是求稳的那种啊，做事情应该是很稳的那种。那么这种事情的发生，谁都不希望。我相信他自己肯定也是就觉得说，怎么这么不公平啊？怎么这么不公平？就这么这么一件事情发生在自己身上。而且与此同时，我个人也是这么分析啊。今天你不要去嘲笑，或者说是觉得心里面有那么一丝啊，就觉得说哇，好好好好庆幸或者怎么样。我一直是这样的一种状态，就是我既然选择这样的一份职业啊。他严闯可能运气不好，今天发生了这一件事情。那么他的微博上也后来被证实了，说确实是摄影师定点拍摄的时候转弯啊，然后因为一次意外，那么造成了这样的一个不好的后果。那么我的我的想法其实是这样的：任何一个人一辈子你不能保证自己开车不会失误，或者说出现相关的一些意外和问题。就是汽车的这个从业环境其实本身就是一个就是一个高风险的行业，因为你天天要碰车、啊。对不对？你你只要是驾车在路上，你所有的驾驶的技术也好，风格也好，你的心情也好，包括外外界的一些这种这种客观环境啊，都会受到影响。其实最核心的还是这个机器本身，因为你的手和脚其实是跟这个机器是绑定在一起的。啊，网上我看很多人讲说哇，这个车技不行，你真的知道车况当时是什么样的情况吗？就是你知道在现场到底发生了什么吗？所以我觉得不用去评论这件事情。我其实自我的一个对于这份行业的一个呃评判的标准是什么？就是我永远是按照最坏的打算啊，但是做最好的这样的一个一个计划。也就是说，我对结果的预期，就比方说我现在也在拍车评，拍一些这种汽车的视频，我对这这件事情结果的预期是永远是最坏的，但是我所做的每一件事情肯定是往好的方向去做，对不对？那每一个人肯定也是这么去。去操作的，那我到目前拍的这些汽车视频当中，呃，最贵的车是这个兰博基尼的 L P 7 0 0当然了，我所有开过的车当中最贵的肯定不是这个车。就大家能看得见的作品，兰博基尼的 L P 7 0 0你说这个车当年我借的时候是远洋的车，大家应该有人也知道，就是那个网红远洋军啊，那个超级富二代。那么这个车子呢，新车是一起办好700来万，但远洋买的是一辆二手的啊。那个车子二手也不便宜，也要将近五百多万。那么当时我在借这个车之前，我就首先问清楚了几件事情。第一个，这个车是有保险还是没保险？那么远洋说是有保险的。那么保险在什么样的一个情况下，就是是交强险还是全险？那远洋说我保的是全险。其实为什么我会问这个问题？因为我身边很多开超跑的人，他只买交强险。你别说说超跑，就像包括上次我拍那个保时捷的 Panamera， 那个车主不是还有一辆 S 8吗？他的奥迪的 S 8保的就是交强险，所以身边你别看很多路上好车啊都是几百万的，啊，但是很多车就就是因为他车价特别贵，所以很多车主他觉得我用的也比较少，啊，我用的也比较少，而且我的车也不怎么借人开，我自己的技术我我还是比较了解的，所以很多人就只保交强险。那么远洋说我的兰博基尼保的是全险，啊，三责是一百万，车损都有。那么这样的一个情况下，我才敢跟他借这个车，而且借的过程中，我还反复的跟他强调，我说这个车啊，我个人建议啊，你开过来，然后呢，我给你付打车费，你回去啊，我给你叫个车，晚上我拍完之后呢，你我再帮你叫个车，你打车过来把车开走。为什么是要这样操作呢？就是尽量少的避免我去开这个车，这样的话不就降低风险了吗？那么在。正常的拍摄过程中，我们也会拍动态兰博基尼的动态。大家也看到视频里面，我有开这个车。那么一开始呢，我们其实沟通的是不开这个车，就是我不开这个车。就你远洋不是很忙吗？那你把车送过来的时候呢，我们就定点啊。什么叫定点呢？就是摄影师是固定位置。那么远洋君你就来回开个两趟啊。他远洋也很配合，开了两趟。我们当时捕捉完这个镜头，我们就准备不拍动态了。因为毕竟这个车比较贵，而且底盘又比较低，蹭到一点点，那赔偿金额都不便宜，对吧？我经常开玩笑讲，我说我们小团队刚刚才赚了一点钱，你别到时候试了一架车，试了一台车之后出了一个事故，结果这个公司明天就倒闭了。我我就说，那永远是往最坏的方向去想。所以问得很清楚，这车是有全险，啊，而且我当时决定是不拍动态。那后来远洋把车送过来之后呢，他说：“哎呀，没事，你开吧，啊，你开吧。”然后他也。不想等了，他就打了一个车回去了。打了一个车回去之后，车钥匙车就全部丢给我了。那么这也是朋友之间的一个信任。但是人家信任你，你你不能说啊，反正远洋把兰博基尼借给我了。来，我们摄影师他们都很想开啊，摄影师还有包括助理，那你们你们你们拿过去，来每个人开一圈，转一转一转看看，看看开兰博基尼是什么感觉。那当然了，也有人提出想开，那我当时给的这种说法就是对不起。这个毕竟是以我的名义担保把这车借过来的，而且对方那么信任我，啊，我我不是说我小气，毕竟在目前这个状态下，我还不太敢把这车给你开。如果说我要能买得起这个车，撞了或者怎样，我能赔得起这个车，那没有问题。可是目前来看的话，我我觉得这个还承担不起这样这么大的一个金额的一个赔偿，因为你要知道，万一要是出了问题了，人的问题和车的问题都很严重。所以呢，我不说嘛，首先对于像严闯他这样的一件事情啊，一位一个。很年轻的摄影师去世，那对于这一个家庭来讲，这种伤痛啊，真的是无法弥补的。那么第二个，对于严闯本人来讲，说到他本人，其实八月十七号在北京，就是汽车之家的车家号的战略发布会上，我才刚见过他。那个是那一天，我是跟丁丁两个人是约好，他从上海，我从北京过去参加汽车之家的车家号发布会。那么当时去到发布会现场的时候，哎，我们第一眼就看到严闯，严闯跟汽车之家的发布会的工作人员在一起。但我觉得很奇怪的是什么？他穿的是一件，他穿的是一件汽车之家的工作服，就是他跟汽车之家工作人员的衣服穿的是一样的。哎，我觉得很奇怪。我说汽车之家严闯不是离职了吗？严闯，严闯自己不是在做那个说车的节目吗？然后后来当天，就是8月17号的当天，呃，汽车之家最后是宣布说，呃，签约了严严闯，呃，签约严闯，然后呃，评严闯为汽车之家的。车家号首席车评人，所以应该讲，所有的大众媒体能看得见的，什么两千万签约，那已经是一个月之后的事情了。一个月之前，我们其实这个圈子内部已经知道，严庄是签约了汽车之家的车家号。那么现在，就汽车之家这个车家号，大家应该看到，在 A P P 的首页上就有，那个 P C 端上也有。这个车家号其实今后啊，它也不是说仅仅是一个。汽车媒体人在里面玩的地方，它叫做泛汽车啊，广泛的泛，叫泛汽车领域自媒体内容及服务平台。也就是说，这是汽车之家推出的一个叫 PGC 的生态生态计划啊， 2.0 战略。怎么去理解呢？就是说，汽车之家是希望把汽车只是作为一个媒介，这里面有很多的一些玩法。啊，包括找了一些配音演员啊，做了一些非常搞笑的小视频，然后找了这个专门去解说 NBA 的那个叫杨毅是吧？呃、哦，我是不是我名字没说错吧？找了他，然后也是去呃，就是去去去做了一个叫《西游记》，就是到美国，很多人应该是看过的啊。呃，就是这样的一个跨界。实话讲，其实我是挺赞成的，为什么呢？因为一开始我就说过，我说就是整个的一个。汽车只是一个媒介，汽车它只是一个环境，就是说很多汽车这个爱好者，或者说是想买车的人，女同胞是不会去研究它的，都是男同胞。那么你像这个杨毅，他解说 NBA，NBA 或者说是体育运动也是男性居多啊，比较感兴趣看足球、看篮球，所以呢，把这两个就是跨界合作在一起，哎，它的收视率其实最终是什么？最终是要收视率，要流量。有了收视率和流量之后，才能通过冠名啊、广告啊、植入啊，才能去变现。啊，那么至于后期汽车之家能不能做到一些把呃观看的用户变成自己的实际的嗯嗯，就是买方市场啊，就是卖家和买家之间的关系能变成自己的客户，那就是另当别论了。虽然说汽车之家的商城做的也是非常的一般，到现在好像也没怎么做了。就是说，这里面我觉得，就是至少在跨界合作这一方面来讲。呃，车家号这件事情做的还是对的，所以当时在那个现场，我看到了严闯穿着车家号的这个汽车之家的制服，后来宣布他签约。我当时还跟丁丁两个人在聊天啊、呃，我跟丁丁讲，我说，我说哇，我说我觉得这是一件非常不错的事情，为什么呢？因为你想想看，从汽车之家当时获得了第一批的自己的稳定的粉丝，然后跳出来自己做啊，严闯说车，有了这样的一个流量助推。那么现在返回头来啊，返回头来再回到汽车之家，成为车家号的首席车评人。汽车之家把所有的资源全部怼到他身上，那么他肯定能二次甚至三次的往前推进，甚至于以后可能以他为一个中心，他就成为了一家公司。呃，就是跟汽车之家某些高层之间，他们可能达成了某些协议，他成立了一个公司，就有点类似于像马东啊，马东好好说话，他做了一个栏目。然后呢，他就做一个文化公司，然后让马薇薇去做 CEO， 那不很简单吗？那马薇薇就会用这样的一个模式再去培养自己的小弟。那对于马东来讲的话，那他不就成为祖师爷了吗？啊，就跟郭德纲也是一样嘛，对吧？郭德纲成立了一个德云社，德云社下面再分啊，这个辈那个辈，然后各个辈分的人再带徒弟，对吧？虽然也出了一个自己出去单干的，是吧？所以说这样的一个情况下，我当时觉得是一件好事。呃，但是呢，出了这样的一种情况，我说实话、啊，就是出这个车祸，嗯、呃，还是挺挺为他这个惋惜的，真的是这样子的。我呢，呃，第一时间听到了这样的一件事情，看到网上有谣传啊，一开始谣传说是摄影师从跟拍的车辆的后备箱里面，呃，摔出去之后，然后严闯是刹车不及导致了这个事故。我当时第一时间听到这个的时候，我就因为我不知道真假。我从来也不喜欢传播这些东西，但是我微博上是这么说的。我微博上当时第一时间看到的这件事情，我的评论是这样的：我说，看到这件事情，其实给自己也是敲响了警钟，因为我们平时也会这么拍。我相信全国各地啊，全国各地只要但凡是做汽车类视频的，在跟拍这件事情上，我可以这么讲，在没有发生原创这件事情之前。没有人会想到说，在后备箱在后备箱把座椅放倒，然后摄影师坐在或者是蹲在后备箱里面去拍摄，说还要有什么安全措施？我至今为止，我跟过那么多厂家的试驾活动啊，我跟过那么多品牌，我就不一个一个说了。我到今天为止，我回头想了一下，没有一家说摄影师蹲在后备箱里面说能有安全措施的。但是后来不是被证实了嘛？就是说这是谣传，因为网上严闯的夫人啊，她也发了一篇报道，她说，呃，大家的关心啊、呃，谢谢。然后同时跟大家说这件事情是真的，而且事故的现场是，呃，情况是严闯转弯的过程中发生的意外啊。当时摄影师是在定点拍摄，定点拍摄大家应该能理解啊，就是蹲在那个弯道的那个弯心处，然后呢，他可能是出现了。操作失误或者是车辆失控的情况下，然后很不幸撞到了这样的一个摄影师。那么，所以我当时我第一反应就是，其实今后在跟拍这件事情上，在拍摄汽车视频这件事情上，大家真的是一定要就是要敲响警钟。虽然今天听我节目的人当中，我相信可能也几乎是没有汽车的从业同行啊，就哪怕是有，你可能也不是拍摄汽车视频的。那么你就你就算是拍摄汽车视频的，我不知道你你对于像严闯这件事情，你是得到什么样一些感悟？但我的感悟就是，我就一直在反思。第二天一早去公司，我就跟他们在讲，我说我不管你们怎么想的，反正今后但凡是跟拍啊，我们的这个安全措施一定要做好啊！而且将来如果我不在，因为我们在南京拍摄，我肯定在现场，因为我是主持人嘛。那么将来如果我不在现场，就是我们的摄影师有的时候会参加活动。参加活动，他有的时候也要跟拍，我就跟他们说了，严令禁止啊！再这样子在后备箱里面去，就是没有任何安全措施，就这么蹲在那个地方，不可以啊！为什么不可以？因为你不知道开车的这个人水平到底怎么样，啊！虽然后来被证实说不是从后备箱摔出来的，但是网上的这个谣言，说实话是给了我一个警醒啊，给了我一个警醒。实话讲，本身汽车视频的这个行业的入门门槛标准本身是比较高的，本身是比较高的。有的人讲说拍汽车视频你，你你用个单反，用个手机拍拍不就行了吗？我很早之前也是这么拍，啊，甚至也是学啊、呃、很多国外的一些视频，什么一镜到底。但是后来我就发现，其实这是有问题的。为什么呢？汽车视频它的语言表达是画面的语言表达，它不像音频。音频你可以听我三刀跟你砍一个小时啊，你你也不觉得累，为什么呢？因为你听音频，你可能在干其他的事情。视频是用画面的语言，它讲究的是逻辑性和连贯性，一分钟甚至一秒钟的废话，他都不想听。因为我花时间看你的视频，我希望你的画面尽量的美，尽量的有有有调性、有风格。我我希望你还有干货、有内容，所以。视频的整个的一个拍摄和后期的剪辑、配乐，包括你的说法、表达这些前期的脚本，甚至分镜头，其实这是一个高职业化的这样的一个高度职业化的一个一个一个过程。所以一开始我是有点太小看这个拍摄视频了，而且等我真正到拍摄的环境里面，我才发现拍视频做汽车类的视频的这样的一个节目，难度远远比我们想象中的要高很多。首先就是入门的门槛。我一开始认为有一个摄影师，反正稍微会剪一下后期，对吧？你稍微会拍一点，会剪一点，然后跟着我出去拍，拍完回去剪一剪，不就行了吗？很简单啊。但是后来我才发现，其实你要如果想要简单，也可以按简单的方式来。但是你想要长期做下去，这肯定是不行的。所以说，从硬件上来讲，你首先得要基本是合格。我跟大家这么讲，基本合格的投入，基本是十万左右的标准。啊，就是基本勉强合格是十万左右。那么到今天为止，我其实说实话拍汽车视频，我现在目前在汽车之家车家号全国排名大概在二十多啊，二十多三十左右。那么在所有的就是各个平台的分类，基本也是差不多在这个分类。因为我音频喜马拉雅一直是排第一嘛，那、啊、那么我视频说实话，我也没想过说能排到全国什么第一第二我，我从来没想过，我从来没想过，我只希望我的视频能在第一个阵营里面就可以了。啊，至于像什么陈正啊、3 8啊，包括严闯啊、呃严宇宏他们，我觉得他们永远是排在前五啊，我觉得一点问题没有。那我只要在第一个阵营就可以了，我的心态是非常好的。那么我就是这样的一个很就是不争强好胜的心态。我到目前为止的实话说啊，就光是硬件投入已经快二十万了啊，我就光硬件方面的投入已经快二十万了，这还不含人工成本。你知道现在的摄影师也好，后期这些工资都不低，而且我身边的很多的人建议我现在做的，哎，好像比原来越来越好，建议我再把这个导演啊、呃，包括这个编剧全部给招到位。那你要知道，你说现在大家喜欢看有剧情的这样的一些汽车类的视频，那么你要有编剧，你有导演，再有一些这些执行策划这些东西，那基本上一个七八个人的团队，你一个月光工资的开支，我估计就是。啊，就估计要十来万啊，这还不含这些、这些、这些硬件投入，因为你硬件投入后期你随着做的越来越大，你肯定要不停的往里面投嘛。所以说，视频和音频直播、图文它完全是不一样的，对吧？你像我音频，我音频的话就是一个电脑，然后一个话筒，一个外置的这个声卡就 OK 啦。整个投入成本无非就是看你对于声卡和话筒的要求有多高。对不对？我可能一开始我用的是很便宜的，一两千块钱的。那我现在觉得说，哎，我我可能条件好一点的，我换一个四五千的话筒，那就最多也就这么多吧，没什么好换的，而且能用很多年。那我这种随身录音的设备，目前买的已经算基本是到顶了吧？啊，索尼的第一百，也就是四千多块钱。那图文的话，图文更没什么成本，找一个能写的，有一台笔记本，结束。直播也没什么成本，直播只要是手机都可以，啊，你只要能。有流量，啊，无非就是流量成本，流量也没多少嘛，一个小时一个 G， 你就不可能从早播到晚，对不对？你最多也就一天播个七八个小时，算多的吧，也就七八个 G， 也没多少钱。所以你跟视频比起来，它的成本可以说投入啊、呃、是非常大的。那么除了少数的啊，像这些在我们整个这个行业排在第一个阵营里面的，像什么延闯、陈震这些，那它的投入跟产出比，那肯定是产出远远大于投入嘛。但是绝大多数在第二阵营，甚至第三、第四，甚至都不在什么国内的能排到前五十的这些，往后数的这些人，他们的整个投入和产出比，那是远远是投入大于产出啊，远远是投入大于产出，坚持不了多久啊，因为他没有流量嘛，换句话讲，没有流量，没有广告收入啊，没有变现的手段，没有跟粉丝之间的互动，那将来的话，他根本就没有钱，没有钱就没有没有办法运营啊，对不对？天下所有的商业良性的循环，那肯定是要有有进才能有出啊！啊，你你不能像38号一样说，我我不跟任何商业合作，除了汽车类的。那除了汽车类，有多少人真的是靠你的流量去让你去宣传呢？那肯定是汽车品牌本身是想找你宣传，是不是？所以我不知道他接不接广告。他如果真的不接广告，那只能说真的超有钱啊！所以说，在视频拍摄这个行业里面，我觉得是一个非常高风险的。这样的一个环境，所以呢，大家今天听完我讲的这一期音频啊，我希望尊重这个职业，就不管他是被充值的车评人也好，还是没有被充值的也好，就至少他是一个喜欢车、爱车、想把自己的一些观念分享给你的这样的一个人，对不对？人和人之间是平等的。那么你也不要说这个人啊被汽车之家签约了怎么样怎么样是炒作，人家也付出了很多，人家可能每天不跟媳妇儿、孩子一起出去。度周末啊，可能出去参加一些活动，或者去拍车，对不对？而且每一次各种环境都不一样，有的时候下雨天，有的时候是阳光特别的刺眼，我就经常会出现这个情况啊。我跟别人借好的车，因为大家知道我拍视频从来不用 4S 店的车，我所有的车要不就是我卖出去的客户的车，要不就是我身边朋友的车。那么我这些车辆呢？我约好的时间，只要那一天不是狂风暴雨啊，哪怕就是一些小雨，我正常还是会拍摄。那么，这种客观环境你既然你你确定不了，那你只能是尽量低的去控制它的风险发生，对不对？那我们就讲个很简单的情况，有的时候我跟拍，摄影师说对不起，你现在给我拍的这个角度我拍不了，为什么呢？因为它镜头是逆光，镜头逆光，那我就得去到对面路对面的那个路段，我得。调转车头，呃，就顺着它的这个阳光拍，那这样效果不是很好吗？可是你顺过顺着阳光拍的话，那一边的路况不好，经常会出现这种情况，路况不好，那你说两台车子还要你要照顾摄影师，摄影师有的时候会说，哎，跟车跟车跟进一点跟进一点，好，从左边超车，从左边超车，从右边超车，好，加速加速，就他为了捕捉镜头，他需要让你去不同的。就是在路上那种驾驶，呃，改变方向，或者是急加速，或者是刹车，或者是拍你的前大灯，拍你的轮毂。那么，对不起，如果是在开放式道路上你这么开车，那极其容易出事故，对不对？你开放道路上面一个车哪能随随便便变道，或者说是急加速、急刹车？那你是把别的车当成空气了，那肯定是不行。所以我们拍摄这种跟拍都是在封闭道路，可是有个问题是。现在都城市化了，特别像北京这种地方，对吧？城市化，那哪怕再偏远的，它都是已经很道路上面的，你哪有那么多的封闭道路呢？我可以这么讲，我在南京找这个封闭式的道路，也是找了好长好长时间啊、呃！我不吹牛逼，光开车出去加油的钱，就是找这个封闭道路，我可以说加油的钱都加了，估计有好几百了，就到处开，到处找，找到这些地方都不是特别合适。我希望是三面都是封闭的。所以大家看我们的视频，有的时候是压在白线上面拍，但是我旁边写的是在封闭道路，很多人还不相信啊、呃。其实我找的这个路段就是三面都封，也就是说这个路口三个来路都是不会有车的，哪怕就是自行车甚至都不会有。但是这种路又有多少呢？又有多少呢？极其少。所以我也不知道这一个地方什么时候被开发，一旦要是被开发了，那我就得再去找下面一个路坊一个地方。所以真的这是一个高危行业。怎么去控制它的风险？我觉得就是从每一个细节入手。我也不敢说今后我可能不会碰到这些情况啊、哦！我我不讲那么严重的，说把人给撞了。那最起码如果撞人和撞车之间，那我肯定是选择撞车，对吧？那撞好车跟撞差车，我肯定选择撞差车，对吧？能少赔一点少赔一点。可是有些事情，它不是你所想的那样。它当发生的时候，只是在一瞬间。而有的时候，你回头想一想，当时如果我没有在那一天。啊，我没有在那一天开那个车，在那个时间段路过那个路口。如果当时我的操作怎么样怎么样，这个世界上没有如果，对不对？没有如果，我觉得职业安全真的，每一个人其实从事任何一个行业都应该是提高警惕。我进 4S 店的第一天起啊，我当时我在节目里面说过一句话，可能很多人没有印象了。我说做事情啊，特别是在企业里面上班啊，没有事情就是本事。没有事就是本事，这句话好像听起来不，不是那么的不是那么的，就是好像有有点有点丧，不是那么的阳光。什么叫没有事就是本事？那三刀，你的意思就是不作为、不上进啊？哎、呃，不是这个意思。我记得我当时拍兰博基尼的那一天，呃，我还是比较拼命的。拍完之后，我做了一场直播，我说大家好，今天你看我身边有一台兰博基尼，我跟大家讲一讲这个车的故事。那么很多人就说，哎，刀哥这么晚了，你车子跟谁借的？你怎么不还给人家？然后我才想起来，哦，我答应远洋五点钟还车的，但是我做直播的时候已经是五点半了。我说，那我得给他去个电话啊，我我给他打个电话。可是直播的手机就是我打电话的手机，我又不太想把直播给关了。然后当时就有人说了这么一句话，我觉得蛮经典的。他说：“你也不用打电话，其实对于远洋来讲，没有消息就是最好的消息。”诶、哎，后来我想了一下，也对啊。其实我打电话给他，当远洋看到我的手机打过来的时候，他无非有两种感慨：第一个就是，诶、哎，刀哥今天事情办完了，要把车还给我了；第二个就是，可能这个车出事情了，打电话给我跟我说在什么地方，你赶紧过来，车都撞了啊。所以说，没有消息就是最好的消息啊。但是我个人觉得，其实任何一个行业，你做任何一件事情，哪怕你就是一个商场的营业员也好，啊。从事一份职业没有事就是本事，我呢今天这期节目说实话啊，我还是蛮感慨的，因为呃我们在从音频做喜马拉雅开始，对吧？今天我相信听节目的大家应该是在家里面跟家人团圆啊，我们还是珍惜这样的一个状态，就是团团圆圆啊、呃，身体健康，工作呢你可能有一些不顺心的事情，但是呢你有的时候不要往上比啊，你有的时候你要看看其他的人，然后再看看自己，你会发现其实。真的平平安安、身体健康这八个字并不是很复杂，而且你想做到这这一点呢也不难。可是有的时候就是在这样的一个环境里面很浮躁，而且呢，大家想要的东西太多啊。就像前两天我说聊换手机跟换车，很多东西都是欲望，都是不停的在刺激自己。然后欲望欲望刺激，它不是需求啊。饿了要吃饭，渴了要喝水，这个是需求。欲望是什么？就像我，我后来我我我老婆跟我讲，就刀嫂。早早说，你还换手机啊？你现在七八个手机，你还换什么手机？其实为什么我们俩会产生这样的一个就是思维的差距？其实很简单，因为我两个手机的用途其实一个是用来呃，平时比方说呃，这个，你有人讲打游戏，对，打游戏也算是一个。比方说平时我要去刷一些资讯啊，微博啊，呃，包括微信啊，包括一些同行的订阅号的一些文章我要看。那么另外一部手机呢，呃。它其实是没有号码的，什么都没有，它就是一个专门用来、专门用来直播的直播机。为什么呢？因为直播的过程中，啊、呃，你要如果如果作为一个专业的主播，你是这个手机是不能有来电话的，所以我是办了一张纯流量的卡。那么这张卡平时也是啊、呃，去观看同行的一些直播，然后专门用来做直播。那么直播平台对于手机就会有要求啊、呃，就会有要求，你可能。斗鱼平台是三星的手机更配合，一直播跟映客、花椒可能是苹果的手机更配合。那么系统的速度快慢这也有影响，所以我把它当成是一个我的工作用的工具啊，是可以去赚钱的。那我当然觉得说赚钱用的工作的工具，那投入的成本高一点，我觉得也不是也不是什么浪费，对吧？所以我当然觉得要换。但是后来呢，刀嫂她这个角度，我后来分析了一下，因为她在她的理解就是。你目前出去做直播，你这个手机不是可以用吗？对不对？没有影响你的工作啊。你目前所有的查询资料、看你的微博、微信也好，你这个手机用的不是也挺好吗？也没有说你天天抱怨说影响你的工作啊。你为什么还要换呢？其实是有道理的。讲白了就是一句话，我是想改善啊，我就是想作。如果不作。啊，就 low o n o die 嘛，对不对？如果不作，那我就完全不用去换我的手机。所以后来我也想通了，那就算了，暂时就不换了啊，暂时就不换了。所以,所以说真的是这样子的，就各行各业都是这样。人呢，又希望自己更进一步啊，过更好的生活，就是在职业上面呢，也是更进一步的去往更好的地方去发展，对吧？讲起来，不管是怎么样，人最大的一个这个活着活着的一个价值就是自我实现嘛，对不对？但是，往往在很多细节方面，大家其实根本想不到这一点。职业的安全，叫职业的安全性。其实有些人会认为，我从事的职业没有任何风险。那，但你要如果认为你从事的职业没有任何风险，那我个人觉得，其实这就是你将来遭遇风险最大的风险。这个话可能说的有点绕啊。呃，还最后几个举两个小例子吧。比方说，你像我以前在四 S 店上班啊，我们就说到以前啊。我在 4S 店上班，我还算比较负责任的，可以讲一句话：我在 4S 店从业啊、呃，你想，零六年到一四年八年的时间，没有撞过一次车，小碰擦是有的。比方说拐弯的时候，可能我的右前方的翼、e、子板刮擦了一下这个墙角，这种情况我遇到过，但也仅仅是极其极其个别，我也记不得是一次还是两次，但是一定不会超过个位数，轻微的碰擦。那么大事故从来没出现过，那么为什么会这样？其实我从业第一天我就这么想的，所有的碰车这件事情能少接触的尽量少接触，一定要接触的话那怎么办？那么能碰试驾车不碰商品车啊，能碰有保险的车不碰没保险的车，所以我每次碰车之前首先问一下保险，那么第二一个是什么？很多的一些园区也好 ，4S 店也好，它的路线都是单行线。单行线出事故的概率是最少的，为什么呢？你想单行线怎么出事故？单行线一个车头接一个车尾，两个车都是顺着开，所以你前面车你只要保持合理的距离，你根本不会撞车。但是对不起，很多人其实就是不守规矩，单行线逆行。他觉得说，哎，我要把车送到那个位置，那我要绕那么大一圈干什么？我不如直接就逆行那么一小段，我逆行这一小段怎么可能出问题呢？哎，往往他就出问题了。包括还有超近道，很多 4S 店它不是有那种维修车间吗？我原来的单位就是维修车间，左边右边有两个门，也就是讲就是叫呃东西两侧都有两个门。那么你要是在东门这个位置想把车送到西门这个位置，那么最近的就是你从东门穿过维修车间，直接从西门出去不就行了吗？要不然的话你就走单行线。哎，其实走单行线又能怎样？单行线无非就是绕一个半圆。可是很多人其实我可以这么讲，百分之六十以上的人，员工都是不走单行线的，都是从车间直接穿过去的。对不起，这就是风险。我可以负责任的讲，我不敢说百分之百不穿啊，就可能下班之后，有的时候我一看下班时间也紧张，我难得会穿一次，但我百分之九十是不穿的。我是按照一个半圆形走单行线去把车子直接送过去，因为你走单行线。即使遇到了一些问题啊，碰碰擦擦什么的，实话说，你也是遵守规定，对方不遵守规定，那是人家的问题啊。这个讲自私一点啊，可是你要如果穿越车间的话，你要知道进车间的大门，这就是第一个风险，因为你进车间的门，你看不到左右两侧；出车间的门，你也看不到左右两侧；车间中间还有一个十字路口，你也看不到左右两侧。其实你按我的判断，就是你已经是经历了三次风险。对不对？而且这三次风险，你运的是商品车。按道理讲，商品车，你除了售后的专职人员，他有权利把商品车开进车间做 PDI。你其他任何的工作人员，你作为一个销售员，你根本没有资格，没有资格把商品车开到售后的车间。你当进车间的第一秒钟开始，你其实已经违规了。你违规，你承担风险，你就要。万一发生了风险，你不要到时候哭爹喊娘啊！你说，哎呀，我没有钱，为什么要赔偿那么多？公司不公平，你这是工伤，应该公司赔偿。对不起，规定是规定好的，你为什么要违反？对不对？所以说你根本没有道理去说这个东西。我见过的说赔个一两万的，甚至赔更多的，在我们这个 CS 这个圈子里面太多了。每个月扣工资，哪怕就是你离职了，你都要去往公司账上打钱，你不打我就起诉你，因为这是你个人的。驾驶遇到的碰撞的风险，不是我，不是我可控的，对不对？啊，怎么说呢？呃，讲到这个今天啊，其实是过节、啊、虽然这件事情从头说到这个点上呢，也是有一点点整个的氛围比较悲伤啊。但是关键我还是觉得，在节日的期间，大家可能也是很欢快啊，出去自驾游啊，呃，游山玩水啊，陪陪家人啊。但是节后，大家当把心收回来的时候，开始工作的时候。啊，你如果听到这期节目，我觉得啊，应该是要提个醒，啊，就像我拍摄的所有的车辆一样的，我跟任何一个人借车的时候，我不会让员工去开。你像有有有的车主会讲说，行行行，明天明天你安排一个人过来把我车开走，就他对我是一种信任，他觉得你窦总你那么忙啊，道哥你那么忙，那你就不要来找我了，你就安排个人来开我的车。但我一般就不这样，我说不行，我说我来开。啊，哪怕就是一个再便宜的车，几万块钱的车，我说，哎，我来开，我来开，因为我实在是担心啊，我实在是担心，因为你自己不来开，实际上你把风险是转嫁给了公司的其他的员工啊，员工一旦要是开了发生碰撞的话，你好意思说让员工去赔钱吗？那那其实你最终还是像我们这种私营企业，那还是老板你自己来承担，所以呢，每个职业都有自己的风险，那。保险公司呢，其实也有意外风险的，就是这样的一个一个一个险种。然后我以前跟人家也聊过这个事情，就对于那种在，呃，室内去从业的这种职业，保险公司这种意外赔偿的这种额度一般都比较高，然后呢，赔偿的这呃这个金额比较高，收的费用比较低。因为你像什么老师啊这些职业，那他的风险肯定比较低。但是你要如果是一个户外的从业人员。户外的，而且天南海北，天天坐飞机啊，坐交通工具的，那你的风险就会非常高。所以呢，今天我就我就在讲，就是说关于车评这个高风险的一个职业，呃，你希望大家呢，其实对于我们这些其实也是搬砖的啊，也是打工的啊，也是创业也好，创业其实也是变相的一种打工方式啊。呃，希望大家多多理解，多多支持我们的节目。我也希望大家呢，在节目下方也可以说一说自己是从事什么样的职业，那么你在这个职业环境里面遇到过的哪些风险？有一些行业，我估计可能对于外行人来讲，都会认为这有什么风险啊？从事这个职业肯定没有风险。但是我知道，只有你在这个行业内的人，你才能了解它的真正的风险是什么。我希望大家呢，在节目下方可以留言探讨探讨。今天呢是过节，所以呢不希望讲太多的一些什么什么汽车的一些知识啊，什么干货啊，听得也太干，就讲一讲我自己的一些想法啊，关于车评啊，或者说是汽车的媒体的这样的一个从业的环境。我真的觉得，其实是一个非常高风险的一个、一个、一个、一个职业，一个环境，到不同的城市、不同的路况去试驾不同的车，啊，不同的车的车况也不了解，对不对？所以说，希望大家真的是多多理解吧。还有包括像这种哪个哪个一些车评人出了什么事情，评论方面呢，还是要友善，而且打心底里面，我觉得啊，呃，应该是要理解大家。理解所有的就是这些从业人员，而不是说以一种，啊、呃、冷言冷语啊这种形式去去评判他，呃就这么多。今天这期节目呢就到这里啊。我们的拍摄过一部这个非常小众的车叫阿巴特，最近在网上应该讲点播量还是非常高的。如果还没有看的人，搜索微信订阅号百车全说。啊，或者是微博“百车全说”，你就可以看到这个我们的原创视频。呃、嗯，我希望大家多多关注我们的微信、微博，因为除了音频以外的视频、图文、直播，甚至我们这些一对一的咨询服务，以及我们的这个就是这个精品课程，有我会做一些不定期的这个精精品课程，都在我们的微信订阅号“百车全说”上面。所以大家如果是关注一下的话，你就能知道我们有更多的服务和更多的原创内容。好的，那么今天这期节目呢就到这里，在家录制的啊，如果音质啊各方面不太好，多多多多理解，听到最后都是老铁啊，我们下一期接着聊，拜拜，节日快乐。